0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos no ar com Economia Fácil, o seu programa de economia da Web Rádio Censura Livre. Sou Almir Filho e... Começa o programa, edição do dia 3 de outubro de 2022. Comigo aqui no estúdio virtual, Ciro Garcia, professor universitário, historiador, foi candidato a governador aqui do estado do Rio de Janeiro pelo PSTU. Daqui a pouco ele conversa aqui com a gente. A gente está ajeitando aqui o problema na imagem. Tô na imagem dele. Mas a gente já vai começar esta edição do Economia Fácil, e já peço a você o seu like. Nós vamos conversar sobre o resultado das eleições 2022. Os dados da apuração do primeiro turno, quem venceu, quem perdeu, é, lições e, eventualmente, perspectivas para o segundo turno, logo depois da nossa vinheta.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem com Almir Cesar Filho.
1: Oi, Ciro! Você está me ouvindo, Almir? Tô te ouvindo, gente só não tá te vendo.
2: Ué, mas pô, a câmera tá ligada. O que, que tá acontecendo? Tem que ver aqui. Tão... A câmera tá ligada.
3: Só um minuto.
2: Só um minuto, segura aí. Tá bom, tá bom. Foi
1: aquele e... teu pedido, meu amigo. Então, gente, já peço a você para dar seu like, compartilhar nas suas redes sociais. É, já agradecendo o comentário do Antônio de Pado Figueiredo. Boa noite, bom programa, abraço fraterno. Obrigado, meu amigo Antônio de Pado Figueiredo. Enquanto isso, a gente faz né, aqueles avisos iniciais do programa você pode deixar seu comentário, você pode participar do programa deixando seu comentário no nosso chat ou na caixa de comentários da live. A gente vai responder ao vivo. É, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Aproveita, verifica que você ainda está inscrito, porque as plataformas muitas vezes é, desinscreve as pessoas, é um negócio meio estranho. Clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. Você também, você também, pode participar aqui do programa pelo WhatsApp, o 219653 8908. Vou repetir. O WhatsApp é o 2196553-8908. Você também pode falar conosco pelo e-mail contato CLWeb, arroba e. Você acompanha o programa, tanto ele agora ao vivo, quanto a sua reprise e reapresentação, tanto pelo nosso site, né? vou botar primeiro o site aqui, o portal da Web Rádio Censura Livre, portal de notícias, o www.celwebradio.com, e você se informa mais e acompanha nossas reprises e representações, e é claro, o nosso aplicativo aplicativo tanto aplicativo exclusivo da rádio que você pode baixar lá, é, lá na Play Store quanto o RadioNet que é o principal aplicativo de rádio online do Brasil. Você depois que o programa a live tiver encerrada você pode ouvir todo o programa a qualquer momento pelo formato podcast. Procura a gente lá no Deezer. Spotify, Ancho, Google Podcast e principais agregadores. O Ciro, você está na escuta? Está nos ouvindo? Estou. Você está me ouvindo bem? Estou. Muito bem, meu amigo Ciro Garcia, agradecendo aí. Escutando bem, está tranquilo? Ciro, tô, tô já se Eu apresenta aqui para os nossos amigos os ouvintes? Eu sei que boa parte do nosso público já te conhece, para você já é quase habitué aqui do programa, você também é uma figurão muito conhecida, ao menos aqui no estado do Rio de Janeiro. Ciro Garcia, que é dirigente sindical, professor universitário, é historiador, foi, é presidente do PSTU RJ e foi candidato a governador e é praticamente nosso comentarista também de política, um deles aqui da nossa rádio. Muito obrigado. Ex-deputado federal também, né, Ciro? Então, como é que foi essa campanha? A sua campanha?
2: É, primeiramente, boa noite, Almir. Boa noite aos seguidores da Web Rádio Censura Livre. né? Essa tribuna de luta e democrática. E eu quero apresentar, você já me apresentou, então não preciso falar mais nada, você já falou aí, mas eu quero aproveitar essa oportunidade, inclusive, né, para agradecer é, as pessoas que votaram no PSTU nesse processo eleitoral é óbvio que é um jogo extremamente desigual antidemocrático é, eu estive durante boa parte das eleições é, em empate técnico com o Rodrigo Neves né em quarto lugar ele em terceiro mas nunca tivemos né os mesmos é, digamos as mesmas regalias que ele teve por ele ao ter 35 minutos, por exemplo, com uma sabatina, eu tive dois minutos, não fui convidado para os debates, não temos mais acesso ao programa eleitoral gratuito, isso tudo cria assim, uma série de dificuldades que faz com que nós valorizemos muito os, aquelas pessoas que votaram no PSTU, porque essas pessoas, ao votarem no PSTU, é, votaram né, num projeto de independência política da classe trabalhadora, num projeto de independência de classe, e, como eu costumo dizer, votaram num projeto de ruptura com o capitalismo e de pavimentação da construção do socialismo. Então, eu quero aproveitar aqui, esse momento aqui no Economia Fácil, para me dirigir àqueles que votaram no PSTU para agradecer e dizer que, independentemente do resultado eleitoral, a luta continua. Né? E isso aí é que é o fundamental. Aliás, já tem uma luta grande aí pela frente. Mas vamos lá, é isso aí, Almeida. É, é, obrigado,
1: dia. Ciro, por ter recebido a gente. O Ciro está can bem cansado. né? O Ciro também tem um compromisso daqui a pouco. Então, a gente vai tentar fazer uma edição bem breve do programa. né? O Ciro também, ao longo da semana, vai se reunir com as bases, com o próprio, é, o próprio partido para tomar a posição com relação ao segundo turno, fazer análise do, de como é que foi a campanha. Então, a gente vai fa tentar fazer uma edição bem breve, né? Até pra, em respeito ao Ciro, para ele poder fazer o descansar. É, e em breve, no, daqui a algum, uma, duas semanas, ainda durante o segundo turno, vamos trazer o Ciro aqui novamente para debater com mais profundidade as perspectivas do segundo turno dessas eleições 2022. Tá bom? Então, ainda, né, ainda conversando com vocês. Queria agradecer os ouvintes que já estão na live, né? a Deis Alvarenga já comentou aqui, boa noite, acompanhando, abraço a todos, Gelta, Terezinha, Xavier, boa noite, atenda e curiosa em relação às análises, e Márcia Lúcia, direto lá de Araruama, região dos Lagos, do estado do Rio de Janeiro, boa noite, Ciro e Almir César Filho. Muito obrigado a todos e todas que já estão na live nos acompanhando, e Ciro, é, já começo com a primeira pergunta. Eu tomei a liberdade de trazer aqui alguns gráficos, tá? É, Para a gente poder aproveitar você melhor. Mas antes de qualquer gráfico, eu queria te perguntar, Ciro. Caramba, quantas filas nas sessões de votação, né? É, foi um negócio extraordinário, né? Você foi candidato. Né, por uma série de, de circunstâncias, talvez não tenha pego a, a fila, mas você foi testemunha. Você, a, o que, que você acha que, é, que tem acontecido? Isso contribuiu para as abstenções, nós registra, registramos esse ano, abstenções recordes, né? vou até botar na tela, embora era uma das últimas lâminas, é a abstenção recorde, nesta eleição, não sei nem se você, nossos amigos e amigas ouvintes conseguem ver na live, que no Brasil todo registrou uh, algo em torno de 20,94% de abstenção quer dizer, eleitores que não compareceram à sua sessão para votar, em compensação registramos o um menor percentual, tanto de nulos e brancos em muitos e muitos anos. Agora, o estado do Rio de Janeiro foi uma coisa extraordinária. É, nós registramos 22,76% de abstenção. Ciro, é, esse fenômeno aí da abstenção, o que, que você avalia? E, principalmente, um pouco antes, o que, que você achou da eleição de maneira geral? Certo? Inclu uhum. Inclusive, esse fenômeno novo que a gente há muito, muito tempo não tinha registrado, inclusive, é recorde. Ciro.
2: Não, Almir, é, eu acho que... Eu, eu posso até começar por aí mesmo, é, sobre a questão da abstenção e sobre a questão dos votos nulos e brancos. Eu acho que são dois elementos contraditórios de uma mesma realidade. Em relação à abstenção, é, o que vem acontecendo ao longo das últimas eleições é o aumento da abstenção. Eu acho que isso tem a ver diretamente com a crise do regime democrático burguês, não só no nosso país, mas no mundo. As pessoas, as pessoas votam, votam, votam e a vida delas continua a mesma coisa ou, ou melhor. Não continua, só piora, só se deteriora. Então, esse fenômeno da abstenção é um fenômeno que vem ocorrendo ao longo das últimas eleições e ele é, é uma, um sintoma evidente da crise né, do regime democrático burguês, né, da, de uma parcela enorme da população que vê que não adianta votar porque isso não muda, de fato, a vida dela. Ao contrário, a vida dela só tem piorado. Já o fenômeno da, do, do, desse número pequeno, né, foi o menor número nas últimas eleições, de votos nulos e brancos refletem a polarização né, que nós vivenciamos nesse momento na, na conjuntura política é, do país que se reflete no processo eleitoral, mas é uma, uma conjuntura política de bastante polarização, né, lamentavelmente, entre dois campos burgueses, né, do ponto de vista da superestrutura, ainda que embaixo nos expressa dessa forma, porque muitos daqueles que apoiam o Lula, sinceramente, vem no Lula né? uma é, alternativa, alguns até de classe, e, e ao passo que, pô, lamentavelmente, o Lula hoje faz parte de um bloco burguês, né? de, junto com aí com Alckmin, Henrique Meirelles e tudo que ele juntou na Arca de Noé, como ele mesmo diz, né? e do outro lado da extrema-direita, né? de Bolsonaro, que se saiu muitíssimo bem nesse processo eleitoral. É... Mas, então, essa polarização faz com que quem tenha ido votar tenha ido muito decidido em relação a quem votar, em quem votar. Né? Então, daí esse pequeno número de, de votos brancos e nulos. Né? Então, são dois fenômenos distintos. Né? Um expressa a crise da democracia representativa, regime democrático burguês, a crise do processo eleitoral, né, isso vai aumentar, e o outro expressa a polarização política que nós vivemos no nosso país. Bom, partindo daí, né, que foi da tua pergunta, vamos pegar as questões mais gerais, né. Eu, eu acho que essa eleição trouxe algumas surpresas, é, em que sentido? É, as pessoas estavam muito se baseando nas pesquisas, né, que aconteceram é, ao longo do processo eleitoral e que chegaram a dar naqueles institutos mais ditos mais respeitáveis que é o IPEC que é o né, a, que é a continuidade do, do IBOP e o Datafolha ainda que com metodologias distintas mas apontava inclusive a possibilidade de, de do Lula no primeiro turno então havia uma expectativa de uma vitória do Lula e até na spots de um segundo turno uma vitória mais folgada do Lula e não essa vitória apertada que se deu. Né? Apertada em termos, porque se você não, não, se não houvesse essa expectativa gerada pelas pesquisas, não é nem tão desprezível assim. Foram 6 milhões de votos de diferença. Essa que é a verdade. Mas muito menor do que o que as pesquisas apontavam. A diferença que as pesquisas apontavam era muito maior. Bom, é, eu acho que Entrando na análise, eu acho que é uma. Apesar da derrota eleitoral, a extrema-direita sai bastante fortalecida, o que ela perde no, na, na eleição para presidente, mas para a eleição nas casas legislativas. Ela sai muito fortalecida, tanto no Senado quanto no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. Né? O PL, que é o partido do Bolsonaro, que é um partido que hoje abriga né? essa extrema-direita. É, corrupta é, deu aí de lavada em uma série de lugares, né? tem uma bancada, vai ser individualmente a maior bancada do, do Congresso. Vários candidatos diretamente identificados com Bolsonaro, ex-ministros seus, inclusive a execrável Damares, se elegeram, Mourão, né? e assim por diante. Então, é, Ricardo Salles, né, com toda a sua boiada, isso é muito... É lamentável, né? mas mostra a força né, da extrema-direita. Isso mostra, inclusive, aquilo que nós falávamos, que o bolsonarismo não seria derrotado no processo eleitoral. O bolsonarismo só vai ser derrotado nas lutas, nas ruas. Né? E essa ilusão que se jogou de que ah, vamos ganhar no primeiro turno para derrotar o Bolsonaro, derrotar o bolsonarismo, isso aí é uma ilusão que se mostrou, o resultado eleitoral mostrou que é completamente incompatível com a realidade. Bom, mas, de todo jeito, sai um fortalecimento da, da extrema-direita, mas, objetivamente, o, o PT também... O PT ganha as eleições. Né? E, depois de todo esse processo de ataques, que lava jato, que saiu muito fortalecida também, né? a eleição do Moro, a eleição do Dallagnol tal, mas o PT conseguiu, né, objetivamente, é, vencer o processo eleitoral. Está é, tá, tá na frente, 100 milhões de votos na frente. A grande questão é que ficou, não só para os petistas, mas para o conjunto da esquerda, exceção da gente, PSTU, que fazemos uma outra discussão, mas para a maioria da esquerda, um gosto amargo, né? É, são e, 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 e quase que um sabor de derrota, né? Porque não se esperava essa força demonstrada pela ultradireita. E ao se demonstrar essa força é, da ultradireita, é, existe, digamos assim, uma uma frustração por um lado. Eu não, em, agora, por outro lado, é, a estratégia do PT de jogar essa questão né? da vitória no primeiro turno e trabalhar com essa estratégia, reservar a Avenida Paulista para comemoração e coisas desse... É óbvio que acabou desarmando a né? luz do resultado da própria militância, que fica, recebe um, um baque e tem que sair rápido desse baque, porque esse segundo turno vai ser pau puro, vai ser pauleira, né? Mas é... O PT consegue ter uma grande bancada, aumentou a sua bancada, né? e, e, e não vamos esquecer, com todo o processo de conciliação de classes e tudo, o PT é o maior é, partido da classe trabalhadora no, no, no nosso país, então, de alguma forma, é, isso mostra fôlego também né, para o PT, uma certa revitalização em relação a todo o processo que ele viveu, com afastamento da Dilma, Lava Jato, bom, a eleição de 2018, Lula preso, bom, toda uma série de coisas, então tem aí um processo aí de, de digamos assim, de re, reconstrução, né, do, do, do PT, porém, né, é, no, o, o, a extrema direita demonstrou uma força impressionante. E aí, entrando numa pergunta que talvez você me faça é, sobre essa questão da diferença das pesquisas e o resultado eleitoral, né, que é uma questão que todo mundo está colocando, eu, eu, por exemplo, eu, eu nem vejo assim, que ah, as pesquisas erraram demais e tal. Existe uma questão, as pesquisas elas têm metodologia científica, né? é óbvio. É, são empresas capitalistas que o, que o produto delas, inclusive, é a credibilidade. O produto que o IPEC vende é credibilidade. O produto que a Datafolha vende é credibilidade. Eles precisam de credibilidade. E por que os erros? né? É que eu acho que as metodologias das pesquisas, tanto do IPEC quanto da Datafolha, elas acabam privilegiando... Privilegiando, não. Elas acabam meio que só tendo condições de fazer um, um retrato baseado na questão socioeconômica, né? Então, é faixa de idade, escolaridade, faixa de renda, blá, 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 toda uma série de coisas né, que se procura estabelecer, faz toda uma proporção para que se retrate a população, mas falta uma coisa que as pesquisas não têm como mensurar, que é o estado emocional, é a psique entendeu, do, do, do ser humano. O ser humano, independente é de então, ele, quer dizer... É... O, existe, a, a, a pesquisa ela é uma amostragem, tá certo? Ela, ela é uma amostragem, ela, e por isso, por mais científica que ela seja, ela nunca terá condições de retratar a realidade, porque ela, é, ela, é, ela vai se basear em partes né, dessa realidade. É, e na, nessa totalidade que ela não abrange, existe uma coisa, que é o sentimento dos seres humanos e acho por exemplo que essa onda é, essa continuidade dessa onda bolsonarista nas por exemplo o senado é que candidatos reeleitos como aqui no Rio de Janeiro foi uma surpresa essa que já vou falar depois do, da eleição aqui do, do Rio né? mas surpreendeu muita gente o fato de não ter primeiro turno do, do Cláudio Castro ter ganho logo de cara ainda que as pesquisas também sinalizassem isso mas nunca com tanta é, com tanta ênfase quanto a realidade demonstrou entendeu? Então, é, o que as pesquisas não mostraram é esse sentimento que existe é, dentro da na, na, na população e que é o, o chamado da maioria silenciosa, que muitas vezes promove ondas ou para um lado ou para o outro. O PT já experimentou essas ondas também no passado, né a mais notória foi em 88, depois daquela é, da greve da companhia siderúrgica nacional que o exército invadiu e matou três operários, né, William, Vami e Barroso, e o PT acabou tendo uma onda petista que elegeu o prefeito em todas as capitais do país praticamente, a exceção do Rio de Janeiro que foi o PDT que ganhou, entendeu? E isso não nenhuma pesquisa indicava, foi um negócio assim que aconteceu a partir de um fato social, né? Aqui no caso é, esse, é essa coisa silenciosa, mas que ainda bate, é muito fundo, né? Do que foi a, essa questão do, da guerra cultural, a questão dos costumes, a questão do da, da, papel das igrejas evangélicas? Tem uma série de coisas que atuam, e atuam nessa coisa que eu falo, no psicológico, que atuam no psique, entendeu e que foge um pouco poucas vezes ao extrato socioeconômico. E aí é que dá essas coisas. Então, acho que é por aí que eu vejo. E aqui no Rio de Janeiro, chegando para aqui. É... O... Então, quero deixar bem claro, né? eu acho que, por mais que tenha tido o... a eleição, ela é contraditória. O PT vence as eleições, os números são inequívocos, uma diferença de boa, cerca de 6 milhões de votos, mas a extrema-direita também sai bastante fortalecida, principalmente nas casas legislativas. Né? Isso é uma coisa inequívoca. E a força do dinheiro, né? Era o partido que tinha a maior é, parte do orçamento, tanto do fundo eleitoral e sem falar nos orçamentos secretos da vida, bom, e essas coisas todas, é um jogo do poder econômico que se expressou, né? Mas eu não acho que tenha que ver pânico em relação a essas questões, porque o jogo é, é jogado. E aqui no Rio de Janeiro, eu acho que o grande derrotado é o Marcelo Freixo, né? Se por um lado... O Cláudio Castro tem uma vitória retumbante de primeiro turno. Eu acho que nem ele estava esperando isso. Né? O Marcelo Freixo sai bastante derrotado, porque o Marcelo sai de um partido de, de esquerda, né? ainda é um partido de esquerda parlamentar, mas um partido de esquerda que é o PSOL, vai para um partido burguês, que é o PSB, né? é, dá um giro à direita muito grande né? em relação à sua trajetória, abrindo mão de pautas importantes, como a questão do aborto, a questão da, da descriminalização das drogas, quer dizer, acaba entrando na vala comum de defender operações policiais na favela, com caveirão, inclusive, né? coisas que, inclusive, contra, contraditam com a sua trajetória como defensor dos direitos humanos, na, na tentativa de buscar um voto de centro-direita, né? ampliando e... e a partir de uma análise de que na esquerda ele já tinha os votos, ele tinha que ampliar para o centro. Uma conclusão: ele nem ganha efetivamente do centro e, e perde parte do, dos votos da esquerda. Essa é a verdade, com essa transmutação pela qual ele passou. E acho que é assim: o, o grande derrotado se enfraquece, inclusive como uma das principais figuras políticas do nosso Estado, com certeza ele sai enfraquecido desse processo eleitoral. É, eu acho que, assim, a grosso modo, né, como você falou, nós vamos fazer uma análise mais aprofundada de todas essas questões na quarta-feira. Né? Então, eu estou trocando aqui com você algumas impressões iniciais e, e muitas vezes é que, é, são impressões minhas, não necessariamente ainda as do PSTU, porque nós ainda não fizemos essas discussões. Mas é como eu. Estou vislumbrando,
1: assim, no primeiro momento, esse processo eleitoral. Estamos conversando com Ciro Garcia, historiador, professor universitário, foi candidato pelo PSTU a governador do Rio de Janeiro, e já é aqui nosso grande convidado sempre, aqui da equipe da Web Rádio Censura Livre, nos ajudando com análises políticas. É, essa, é uma essa é a edição do Economia Fácil, do dia 3 de outubro de 2022. Eu Vou botar na tela... Alguns comentários, tá? Aqui, ó, Gustavo Kelly. Boa noite aos amigos. Bora pra cima com análise classista e de quem luta junto com a classe.
2: Valeu, Gustavo. Ele... Grande, Gustavo Kelly. É, ele Grande continuou... Botafoguense como eu.
1: Ih, meu Deus, já começa. Tem mais uns aí, Botafoguense, começa. Só Valeu. aqui no programa é que aparece um monte de Botafoguense. O já de vi... torcida do planeta não aparece. É impressionante. Vamos eu lá, já voltar. Vi que
2: já tem outro aí que eu já vi, que é o Disley que é, já entrou aí também.
1: Aqui, o, o Gustavo é, complementou assim. Com este resultado das eleições poderíamos dizer que há um avanço conservador? Caso a premissa acima seja verdadeira, qual seria a atuação da esquerda para os próximos momentos? Né? E aí, Cero, você começou Não, a fazer hein? uma análise dizendo. Eu queria complementar com uma outra coisa antes de passar a bola para você. Você acha que foi uma derrota da direita tradicional brasileira? Porque o PSDB mingou os votos é, enormemente, né? Eu vou ver se eu boto aqui o, o, os dados, é assustadores assim, a redução do tamanho do PSDB, né? É, que já foi governo, era a maior bancada na Câmara, depois passou a ser a maior bancada de oposição, e agora é, de, uma, de uma eleição para outra perdeu 11 deputados, sendo que ele está junto agora, fazendo uma federação com cidadania, com o antigo PPS. Né? A União Brasil ainda passou em colo, mas o PP, que é do Centrão, perdeu 11 deputados. O PSD, que é a versão o Centrão Mais Light perdeu quatro de uma eleição para outra, o Republicano perdeu dois, né? é, dá pra, o Solidariedade perdeu quatro, o Patriota perdeu um, o Novo, que tinha sido uma, entre aspas, novidade, embora discurso do liberalismo do século XIX, né? perdeu cinco, né? é, eram oito, agora só está com três, Ciro, dá para dizer que o grande derrotado pelo menos é a direita e o bolsonarismo é mais raiz comeu os votos justamente e, e aí mais do que uma, uma fenômeno de uma onda conservadora é produto da polarização do conjunto da classe trabalhadora, inclusive em, em seus vários segmentos né? seja o setor da classe trabalhadora mais pauperizado, seja por outro lado em outro sentido, da classe trabalhadora com maior escolaridade, os colarinhos, é, os colarinhos brancos?
2: Não, então, olha só, é, eu, eu, é, esse termo colocado pelo meu amigo Gustavo Kelly é um termo assim, que eu é, acho meio preocupante a gente utilizar, porque uma grande parcela da esquerda utilizou esse termo onda conservadora né, nos anos anteriores, inclusive para justificar suas políticas né, de conciliação de classes, ah, de que a classe não está mobilizada, que pô, não tem como mobilizar, para justificar a sua falta de confiança na luta de classe, a sua falta de confiança nas lutas da classe trabalhadora, nas lutas dos operários, nas lutas da juventude. Né? E, e, portanto, é um termo assim, que a gente tem que ter bastante cuidado. Agora, Mas eu entendi a pergunta do Gustavo. Né? É... Eu acho que hoje existem determinadas condições que estão colocadas na conjuntura, não do nosso país, mas mundial, né, que tem a ver com a crise do capitalismo imperialista que existe desde o início do, 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 dos anos 2000 e que não se fechou, tá? que faz com que, por exemplo, é, o, a, o, o conjunto dos governos, sejam eles de direita ou de esquerda, né? É, sejam obrigados a implementar projetos né, neoliberais, né, ataques aos direitos sociais, ataques a direitos trabalhistas, e aí é um, rápido, um desgaste muito rápido. Então, você vê, por exemplo, aqui na América Latina, que passou por uma onda conservadora que depois deu lugar a uma onda é, vermelha, uma onda de esquerda, né, onde vários partidos, é, governos né, identificados com a esquerda é, ganharam, né, Peru, Castilho, Boric no Chile, Colômbia, etc., e um nível de desgaste muito rápido desses governos por conta da incapacidade de resolver os problemas mais sentidos pelos setores explorados e oprimidos. E, concretamente, essa questão, que é uma questão estrutural, né, faz com que haja um, um espaço muito grande para a extrema-direita. Porque a extrema-direita, o que, é que ela faz? Né? ela se apoia nessa insatisfação, ela se apoia nessa questão da deterioração das condições de vida de todos os setores da classe trabalhadora. É a classe média, né, sentindo que está perdendo seus direitos, né, que está perdendo seus benefícios. São os trabalhadores né, perdendo seus empregos de carteira assinada e tendo que ir para informalidade, para desemprego, para empreendedorismo, empreendedorismo, né, entre aspas, que nada mais é que um salve-se-quem-puder né, igual o Round 6, né, é aquela série coreana em que, pô, é, é a luta pela vida, e, e aí você vai ter que pela vida mesmo, no, no seu cotidiano de aplicativo, de Uber, de entrega de aplicativo, se colocando em risco a sua própria vida todos os dias para poder sobreviver, é isso só para exemplificar, e a juventude que tem como primeiro emprego é o telemarketing, mesmo depois de, de passando por um banco de escola, se forme e não tem emprego, e vai para o telemarketing da vida. Então, esse conjunto de coisas que é um retrato do capitalismo a nível mundial hoje é muito capitalizado pela extrema-direita. Porque a extrema-direita ela verbaliza o radicalismo que, outrora, era o radicalismo que era exercitado né, pela esquerda. Então, é a extrema-direita que está contra tudo que sair, que é contra a, a corrupção, que é não sei quê, é sendo corruptos até debaixo d'água, sendo ladrões, né? essa coisa asquerosa né? do racismo, da xenofobia, do machismo, da misoginia, do, da LGBTfobia, da questão da, da, do, da, do, 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 do ódio aos povos originários, ao meio ambiente. Pá. Mas eles verbalizam uma, uma raiva. Um sentimento de, 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 que, que empalma com essa frustração reinante na classe trabalhadora, tanto na classe operária quanto nos no, no setores de classe média, que tem vendo suas, suas condições de vida se deteriorando a cada dia. E, ao invés de identificarem os reais responsáveis por isso, que é o sistema capitalista, os grandes empresários, aqueles que se locupletam dessa situação e que têm que atacar com mais duramente os níveis de vida da classe, eles veem o problema em quem está ou do lado ou embaixo, né? Daí a xenofobia, daí o racismo, daí todas essas questões ligadas à, à opressão, porque é mais fácil, é o europeu que coloca a responsabilidade no, nos refugiados, né? Que estão indo para lá para pegar os seus empregos, é aqui no, no, no nosso caso, a mesma coisa, né? Em relação a, aos latino-americanos, que vêm tentar a vida aqui, é, ou então, né? É o. Ah, são os pobres que com essa. A gente tem que ficar sustentando pobre com bolsa isso, com bolsa, aquilo, com bolsa, aquilo, outro, papapá. Ou seja, as pessoas se voltam contra os mais frágeis, contra os mais humildes. Essa é a questão. E a extrema-direita sabe capitalizar fazer isso muito bem. Né? Então, essas condições estruturais estão dadas, e como que a gente faz o contrário? É, faz diferente, né? que é a pergunta que o Gustavo faz. A gente tem que reassumir a essa radicalidade para nós, né? Ainda que eu sempre faça a questão de fazer essa precisão teórica, porque a sociedade não está dividida em esquerda e direita, a sociedade está dividida em classes sociais, né? E a extrema direita nada mais é do que uma parcela daqueles que defendem os interesses da burguesia, uma burguesia mais reacionária, mais ligada ao agronegócio, uma burguesia mais é, conservadora, né? mas é um setor da burguesia e, 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 do lado de cá, os defensores da classe trabalhadora. Né? É, 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 e a boa parte da esquerda já deixou de ser esse defensor da classe trabalhadora por conta dos projetos de conciliação expressa aqui no Rio entre Marcelo Freixo e César Maia, expressa a nível nacional pelo Lula e o, e o Alckmin. Né? Então, essa radicalidade, nós, por exemplo, do PSTU, procuramos mostrar, nesse processo eleitoral, que não tem como atender aos interesses dos setores explorados e oprimidos sem atacar os privilégios dos ricos e poderosos. Nós nominamos, a gente falou dos 37 bilionários, que 11 deles detinham 400 bilhões, e o que a gente tem que fazer, reestatização, estatização, etc. essa radicalidade, inclusive, que, lamentavelmente, é as pesquisas mostraram durante o tempo todo que a gente tinha audiência para as nossas propostas, que existe um espaço objetivo para as propostas baseadas na independência de classe, na independência política, nas propostas socialistas que nós levantamos nesse processo eleitoral, por isso a gente pontuou o tempo todo, mas que, conscientemente, porque é uma questão de luta de classes, a burguesia não nos dá espaço. Então, a gente não participa dos debates, nem né? eu aqui, nem né? a Vera Lúcia lá, a nível nacional, nenhum outro companheiro no país, em, em, em termos de governo estadual. Por quê? Porque nós defendemos essa radicalidade que foi abandonada pela maioria da esquerda, encabeçada pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, etc., que querem passar né, a imagem de que eles têm, têm responsabilidade para gerir o capitalismo, que eles querem se passar como gestores responsáveis do capitalismo e acaba deixando o discurso da radicalidade das resoluções das coisas na mão da extrema-direita. E aí a extrema-direita acaba se fortalecendo por conta disso, porque não tem esse contraponto. Esse contraponto é feito exatamente de que maneira? Né? É a gente defendendo uma pauta radical, no sentido de a raiz, dos problemas da classe trabalhadora. É colocar categoricamente que o responsável por tudo isso que nós vivemos, o desemprego, a, bom, todas essas mazelas, é o sistema capitalista. E esse sistema capitalista é defendido e sustentado por essa extrema-direita. Então, esse é o embate que nós vamos ter que fazer. E vamos deixar claro uma coisa aqui. É, é muito importante né? essa pergunta que o, que o Gustavo fez, que, muitas vezes, é, a gente acaba se atendo aos fenômenos superestruturais, ou seja, ao que está acontecendo em cima, no, na, na questão do resultado das eleições, dos partidos e tal e abstrai um pouco o que está acontecendo embaixo. Eu quero dar um exemplo concreto. É, o Trump, né, quando foi candidato à reeleição, do ponto de vista do... O Trump não é nem um aventureiro igual o Bolsonaro. O Trump é um dos maiores empresários do mundo. Tá? Ele tinha grana, é, todo um esquema na internet, redes sociais, blá, 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 e foi derrotado a partir de um processo que se deu nos Estados Unidos a partir das lutas Sociais, das lutas concretas dos trabalhadores, que foi a partir do assassinato do George Floyd. Né? Todo o levantar do povo negro contra a violência policial, que teve apoio de setores, inclusive, da, da classe trabalhadora branca, da juventude branca e tal, e isso interferiu enormemente no resultado que acabou elegendo o Biden. Não que o Biden seja qualquer é, alternativa para a classe trabalhadora nos Estados Unidos, porque é outra alternativa burguesa. São dois, né? Mas eu estou dizendo que o extrema direita lá foi derrotada a partir de um processo social, a partir daquilo que aconteceu no chão, que foi a luta, né? Dos negros e que teve apoio de setores da classe trabalhadora branca. Essa questão da de que a radicalidade tem que estar nas mãos de quem defende os interesses da classe trabalhadora, de quem defende os explorados e oprimidos, e mais que isso, de quem acredita na luta da classe trabalhadora. Né? E nós vamos continuar fazendo isso, e lamentavelmente a maioria é da, da esquerda buscando esse projeto aí de, de conciliação de classes, que enfraquece cada vez mais a, a, a nossa classe e vai fortalecendo essa extrema-direita.
1: Estamos conversando com Ciro Garcia, é, historiador, professor universitário, foi candidato a governador do Rio de Janeiro, sobre o resultado das eleições de 2022, pelo menos os resultados do primeiro turno. Ciro, a gente precisa entrar num intervalo rapidinho para nossas campanhas da rádio e a gente volta com você, pedir aí para os nossos amigos e amigas ouvintes seguirem nos acompanhando, é, coisa rápida, enquanto a gente estiver no nosso intervalo aproveitem, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva na nossa página. Por que, que o like é importante? Além de mostrar que você está gostando da programação, você, entre aspas, educa o algoritmo do seu perfil nas redes sociais a receber mais conteúdo da do Economia Fácil, da Rádio Censura Livre e também mais pessoas recebam a recomendação, a indicação dos conteúdos do Economia Fácil e da Rádio Censura Lima. então a gente pede aí a colaboração de vocês e é claro, deixa seu comentário vocês estão vendo aqui que a gente está botando na tela todos os comentários e o que é pergunta a gente vai passar aqui para o Ciro, tá bom? Então a gente já vai para o nosso é, intervalo e a gente já volta
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais
4: Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21965538908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe. Para ajudar
3: a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, Agência 6666. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos com o segundo bloco da Economia é Fácil, pela Web Rádio Censura Livre, conversando com Ciro Garcia sobre os resultados da eleição 2022. Esta é a nossa live do dia 3 de outubro dia seguinte da votação e da apuração do primeiro turno das eleições. Ciro, a gente já está indo para o final do programa e a gente vai pra, praticamente para a última pergunta, o que tiver de comentário aqui para os ouvintes. Eu queria agradecer, antes de passar para os comentários e a última pergunta, agradecer os ouvintes que deram um like aqui na live ao vivo, né? Gelta Terezinha Xavier, o Hugo Moreno, o Adalto Campos, a Marcia Lúcia e o Antônio de Padua Figueiredo, lembrando que a, o like é muito importante porque ajuda a educar os algoritmos a educar entre aspas, para você receber mais conteúdo da web rádio Censura Livre e também nosso conteúdo ser indicado, recomendado a mais pessoas é, nas redes sociais, nas plataformas que vocês estão acompanhando a live ou o vídeo, salvo você, caso você esteja assistindo posteriormente é, a gente sabe, e aí a gente está até botando na tela, que o PSTU ainda vai definir sua posição sobre o segundo turno das eleições. Então, a gente não está perguntando isso para o Ciro, o né? Ciro que foi candidato ao PSTU, é, pelo PSTU a é, governador do Rio de Janeiro. A gente está muito mais analisando o resultado das eleições, agradecendo a ele. Ele vai voltar aqui daqui a duas semanas, trazendo a posição, fazendo análise, perspectivas. Mas eu queria... Colocar aqui na tela, tem muito comentário. Agradecer a várias perguntas do Gustavo é, Kelly, Leninha Farias é, Petroleira, Hugo Moreno, ah, e olha quantos: Carlos Augusto, Moreira Machado, Deis Oliveira, tá? É, então agradecendo quem deixou comentário ao, na live ao vivo, quem eventualmente estiver nos assistindo depois pode deixar um comentário que a gente traz como tema para a próxima edição do programa Ciro, já para concluir é, você acha do, do, você, é, o Gustavo fez várias perguntas aqui, mas vou tentar sintetizar é, o, outras pessoas colocaram a eleição, de certa maneira, alimentou certa corrosão da democracia burguesa. Você concorda com essa análise? E isso é uma situação positiva para o revolucionário, para revolucionar a sociedade brasileira. Ele também coloca é um momento de de é, momento de marchar separados e golpear juntos. Né? Então qual é uma perspectiva? Quais são as lições que a esquerda pode tomar, principalmente a esquerda não aliancista, brevemente, com o resultado dessa vi vitória parcial do PT? O PT tá, ficou decepcionado, queria ter ganho no primeiro turno, o, o bolsonarismo se surpreendeu, e principal positiva contraditoriamente, mas a direita tomou, a direita com, tradicional tomou uma derrota eleitoral. Pesada, ciro.
2: Não, então, eu acho que inequivocamente é, a crise da democracia burguesa ela acaba abrindo espaço para os revolucionários, né? Eu acho que isso que o Gustavo colocou aí é um dado da, da realidade, ou seja, fica mais fácil para a gente discutir, né? Na disputa da consciência que a gente faz da nossa classe, quando faz um debate teórico, estratégico, programático com ela, mostrar, por exemplo, que essa democracia daí, essa democracia dos ricos e poderosos, ela não não adianta nada para a classe trabalhadora, né? E aí a, a necessidade de a gente construir, de fato, uma democracia participativa, apoiada em é, ações diretas, ap, apoiada em conselhos populares, né? formados por locais de trabalho, locais de moradia, locais de estudo. Então, é, essa crise da, da democracia burguesa, ela, de, de alguma forma, ela facilita o nosso diálogo, que é um diálogo muito difícil. Né? Vamos ter claro que grande parte desses votos que a extrema-direita teve que está levando o Bolsonaro para o segundo turno, que elegeu aí esses ícoles, né, da extrema-direita, foram dados por pessoas da nossa classe. Não é os ricos que elegeram esses caras, não são os ricos sozinhos que botaram esses caras aí, você está entendendo? Ou, ou, ou deram esses votos todos para o Bolsonaro. Então, essa é uma outra questão também que muitas vezes a... Uma, uma parcela da esquerda, né? Ah, os fascistas, como se vê confundindo, inclusive, o, o Bolsonaro né? e, sua, e seu secto com seus eleitores, que é uma coisa completamente diferente. Esses eleitores do bolsonarismo, né? muitos deles são trabalhadores que fazem greve, inclusive, que fazem greve, que fazem piquete, mas, lamentavelmente, tem uma consciência é, de classe não desenvolvida, né? muitas vezes não consegue ter nem a consciência de classe em si, que é aquela consciência que ele é um trabalhador, é muito menos a consciência de classe para si, né? que é aquela de que pô ele só vai resolver os problemas dele de que a classe trabalhadora é, que é aquela que constrói as riquezas, possa gerir essas riquezas e usufruir dessas riquezas. Esse é um debate né? muito profundo que a gente tem que fazer, que não é fácil, tá? que não é fácil, mas que é a crise da democracia burguesa, de alguma forma, abre espaço para que a gente possa fazer esse debate é, melhor localizado. Né? É, não é aquela questão de que ah, quanto pior, melhor. Não, de maneira nenhuma. Né? Inclusive nessa questão, por exemplo, das ameaças golpistas do Bolsonaro e tal, nós vamos ter que estar juntos né? para defender as liberdades democráticas, inequivocamente. Essa questão que o Gustavo colocou do golpear junto e marchar separado, está mais do que colocar na ordem do dia. A questão da, da unidade de ação, tá entendendo? Pô, em defesa das liberdades democráticas e toda uma série de coisas, né? procurar é, unir nas ruas, nas lutas, para derrotar o bolsonarismo no nosso terreno e não no terreno eleitoral apenas, mas na luta de classes, né? e isso passa, porque, imagina vocês, esse congresso está mais à direita do que o anterior. Imagina como é que vai ser a batalha pela reforma administrativa. Esses caras vão tentar outras privatizações. Ou seja, são muitas as lutas que vão estar colocadas para nós. Né? E, de alguma uma forma, né? a crise da, da democracia burguesa vai facilitar é, de alguma forma o nosso, o nosso diálogo. Tá? Então, gente, é, é isso. É, eu acho que, por exemplo, a gente tem muito pano para manga para poder discutir, para poder debater. Como o Almir já colocou, nós ainda, só na quarta-feira, é que vamos fazer um, um debate né, mais total sobre a segundo turno, tá? Então, estou aí à disposição né, dos companheiros da WebRéado Censura Livre para que a gente possa retomar esse debate, aprofundando, né, porque aí a gente vai ter, inclusive, mais elementos né, a partir dessa discussão que nós vamos fazer e colocar um, um abraço aí, Raoni. Aliás, um abraço a toda a galera né, que, que deu like e tal, todo mundo que está aí, que é tudo gente muito boa. E... Mas eu me coloco aí desde já à disposição de vocês. Tá legal? Para que a gente possa fazer esse debate de uma maneira mais aprofundada, é... inclusive né, já colocando aqui para os ouvintes da Web Rádio, a posição nossa do PSTU,
1: pro segundo turno. Estamos conversando com Ciro Garcia. É, a gente vai encerrar a edição de hoje do Economia Fácil, do dia 3 de outubro de 2022. A gente vai conversar daqui a algumas semanas. De... Com o Ciro Garcia novamente, aí já para tratar as perspectivas do segundo turno, a gente conversou aí sobre o balanço é, desse primeiro turno, agradecer muito a ele, fez excelentes análises, agradecer aos nossos amigos ao, ouvintes, o Raulinho entrou aí por último, mas ó, também tem o Alexandre Leme, olá a todas e todos. Né? Então, agradecer a cada um dos ouvintes que deixaram comentário, como a Leninha Farias Petroleira, né, o próprio Raul Nilo Sena, o, o Alexandre Leme, como a gente falou, o Adalto Campos, a Deise Oliveira, o Gustavo Kelly, o Carlos Augusto Moreira Machado, é, o Hugo Moreno, o Dirlei Santos, a Márcia Lúcia, a Deisa Alvarenga, a Geltas Terezinha Xavier, Xavier e o Antônio Figueiredo. Pedi mais uma vez para vocês darem o um like, agradecer o Elias Alves de Souza que deu o like aqui por, por último, muito obrigado pelo, pelo like, e não deixe de se inscrever no canal, aqui embaixo a gente está com a campanha financeira, também aqui em cima da nossa tela está aparecendo para você, a né? nossa campanha financeira para manter o projeto da Rádio ar com essas análises independentes, né? E na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. Muito obrigado, Ciro. Tá? Ó, um último comentário aqui, estão entrando. Ó, muito bom, Ciro, sempre muito boas avaliações. E o Fernando Machado, estamos juntos, Ciro. Então, agradecendo aí, pedindo Um aí...
2: grande abraço, galera. Tô... Valeu.
1: Falou, Ciro, muito obrigado. Muito obrigado, Valeu. amigos e amigas ouvintes. A gente volta, se tudo correr bem, segunda-feira que vem, com mais um tema da conjuntura nacional analisada sempre pela perspectiva do trabalhador e da trabalhadora, tentando, e é, claro, buscar um viés econômico dessa análise de conjuntura. Ciro, mais alguma informação, alguma coisa? Saudação final? Pra gente grande separar. abraço.
2: Um grande abraço a
1: todos. Então, Ciro, obrigado. Valeu. Vou tirar o tiro da, da tela, agradecer mais uma vez, liberando ele aí que está com outros compromissos. E já vou encerrar a live é, e, é claro, pedindo para você se inscrever. Lembrando que a gente tem, está no Twitter, né? tanto a Web Rádio Censura Livre com WR Censura Livre, é a nossa conta lá no Twitter, da rádio, e o programa tem uma conta, que é o arroba economiafácil. É, economia faço tudo junto, sem o Ed e, e sem o A de Fácil, tá bom? Procura a gente lá, todo dia, uma análise da notícia, da notícia econômica mais importante do dia, tá bom? E é, contribui, contribua financeiramente para manter a rádio no ar, a gente tem uma, uma vaquinha lá na plataforma Apoia-se, e é claro, a gente é, tem Pix, cujo... A chave Pix é o 3295-4696-000181. Tá bom? Muito obrigado. Ajude a manter o projeto da rádio no ar. E você que tiver a oportunidade, conte todos os dias, segundo, pelo menos de segunda a sexta, temos programa. Sábado também temos programa inédito, live inédito, de programas aqui da rádio. Então, todo dia, temas variados. Não é você que está chegando aí conhecendo a rádio pela primeira vez. E, é claro, ontem nós fizemos uma live, quatro horas de live, é, comandado pelo Antônio de Pado Figueiredo, com minha participação, Deise Alvarenga, é, o Dia Santos estava nos bastidores, e, o, e os colegas a, da rádio difusora Aliança FM, fizemos um pool, que acompanhamos a, a apuração, desde a abertura o encerramento das urnas, e até a conclusão da apuração ontem um à noite. Então, você que nos assistiu hoje, quiser, volta lá, né, assiste a live que está salva no Facebook e no YouTube e no Twitter também, onde a gente transmite a nossa live, tá bom? Então, dica, assista a live, tá beleza? Muito obrigado, gente, até a próxima edição do Economia Fácil. Tchau, tchau, um último comentário aqui. ó Boa síntese. Obrigadão aí, Gustavo, é, pela audiência. Então vamos encerrando. Tá? Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa. Comenta aí. Tá bom? Deixa uma sugestão de pauta para a próxima edição. Embora a gente já tenha uma pauta aí já fechada para segunda-feira que vem. Mas a outra não. já E podemos mudar a pauta também. Então aguardo aí vocês. Tchau, tchau, gente.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.